0: Y esos son los 10 segundos que podemos reproducir de esta canción para librarnos de cualquier bronca. <risa> Aunque ustedes vienen escuchando episodios casi todas las semanas desde hace meses, Fun Fact no grabó un episodio de No Sos Especial desde antes de que empezara la temporada. Todos los episodios los grabamos en un solo día. Pero bueno, vamos a ver, vamos a, vamos a soltarnos. Bienvenidos al último episodio de la segunda temporada de No Sos Especial. Este episodio trae historias, por supuesto, pero también trae noticias de la tercera temporada. Noticias para los Patreons y noticias para los más, 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 más fiebres de este podcast. Esta semana para mí fue una completa mierda. Espero que no les haya pasado lo mismo, pero si les pasó, ya saben que no son los únicos. Les voy a contar más de eso al final de este episodio porque a partir de lo que me pasó es que surgen algunas de las noticias que les quiero contar. Espero que disfruten de este episodio. Hola, yo soy Juan Di Jaén. Yo
1: soy Karen. Soy
0: Carlos Murillo. Yo
1: soy Elisa. Yo soy Jennifer. Hola, yo soy Yo Soy Ronnie. Yo soy Verónica. Yo soy Wendy. Yo soy Jenny Murillo y no soy especial.
0: Y no soy especial. Y no soy especial.
1: Y no soy especial. Y no soy especial.
0: Y no soy especial.
1: Y no soy especial. Y no soy especial. Y no soy especial. Y no soy especial.
0: Y yo soy Diego Barracuda y esto es No sos especial. Vamos, de una vez, no perdamos el impulso, que corra la primera historia.
2: Bueno, mi nombre es Ani y voy a contar una historia, un chasco, que en evidencia que tampoco especial soy. El asunto es que yo estaba, estaba en la U. Eh, todavía mantenía contacto con una amiga del cole Que de hecho todavía somos super amigas Y resulta que yo tenía tiempillo de estar solilla Y tenía ganas de salir con alguien o algo Y ella me contó que me podía presentar a un, a un amigo de ella de la U Que era guapi que de, no sé qué verdad Y todo lo vendió La cuestión es que entonces, este... Ay eh, sí, yo dije, démole Me pasó, creo que cuando eso se usaba Messenger <risa> y entonces nos empezamos a escribir y ahí nos pusimos de acuerdo y además yo me cayó y nos pusimos de acuerdo y me invitó a salir un día, uno en esos tiempos de, de escasez y de universidad y etcétera pues yo tenía así como que un montón de ropa y obviamente, bueno, por sí siempre que uno tiene una primera cita y no sé qué, uno se pone como que todo, como que quiere ponerse algo diferente y verse súper bien, y entonces recuerdo que me puse un, un pantalón y vice que tenía que era la cadera que estaba todo de moda en ese momento y me gustaba mucho, y yo pedí prestadas a mi hermana unas botas de tacón, que eran todas chivas, y mi hermana me las preso así como a regañadientes. Ya me mudé con mi pantaloncillo y que las botas y todo arregladillas, ¿verdad? La cuestión fue que salimos y entonces me acuerdo que ese día había como una actividad de la Facultad de Medicina, y recuerdo que para ese tiempo también estaba el Festival de las Artes y entonces nos fuimos ahí para la sabana y comimos ahí, toda la cuestión estuvo todo chida, ¿verdad? Y ya, la pasamos súper bien. El maecillo me llevó un rato a la casa de él y pues resulta que era un chalo ahí, como que, que la familia, como que se interesaba mucho por que las apariencias y que las familias de alta Alcurnia y los apellidos y aquí que allá, una gran habla. Me acuerdo que la casa sí era súper chía y yo estaba como, ah, ma, este maestro, así como que todo pirino, ¿verdad? Y entonces de nada... Este, conocí la casa y todo, yo estaba así como súper emocionada, y dije claro, súper prospecto. Y bueno, y ya pasó la noche, todo súper bien y, y ya el chavalillo me vino a dejar mi casa. Y resulta que yo vivo en la montaña, entonces cuando eso es la calle, digamos la entradita del de, de mi barrio, eh, no estaba asfaltada, era una calle de lastre. Y uno, ¿verdad? En su inexperiencia de andar tacones y, y calle con piedras y etcétera, ¿verdad? Terrible, el peligro inminente ahí. Entonces, este yo le dije al que me dejara como en la esquina y ya yo me despedí, yo cruzando los dedos en mi mente, ¿verdad? Para que el me dejara antes de que ya yo tuviera que hacer ahí todo el drama de bajar como a un kilómetro por hora para no caerme bajando la cuesta de la casa, ¿verdad? Entonces, y ya nos despedimos y no sé qué. El mae me pega un besillo, toda la noche de fantasía. <ríe> y la cuestión es que el madre me deja en la esquina y yo, yo me bajo y empiezo a caminar despacito. Entonces, y ya me voy que chao, bueno, chao, no sé qué. Y voy empezando a bajar la cuesta. Y yo no sé qué putas, o sea, yo no sé, se ve una piedra y yo creo que yo como que bailé en la piedra. <ríe> Yo lo que recuerdo es que yo, como que reboté, como en mis ansias, de madre, no pelarme, la verdad. Fue tal el estrendo que los vecinos de la casa salieron de la casa del lado donde yo iba pasando, cero ego, hay humillación total. Donde los vecinos salieron y me vieron ahí en casa y yo, como de jeje, y nada más escucho. O sea, yo dije que no me haya visto, que no me haya visto, que no me haya visto, ¿verdad? O sea, y que me importa haberme caído y el golpe y todo, si el más ya se fue, no me importa y nada más escucha donde me grita desde arriba está bien y yo my <ríe> ahí quedó mi dignidad <ríe>
0: Quiero mandar varios saludos, esta vez no hubo ninguna dinámica para enviar saludos pero los voy a enviar simplemente porque me da la gana Primero un saludo para los roommates Oscar Gutiérrez y Andrei Barrantes Otro saludo para Alex Chavarría que fue la que me ayudó muchísimo durante toda esta temporada a los chicos de la banda Monte Además gente que ha sido un apoyo increíble para mí este año Pia Sol Conde, Fabricio Bar, Juan Diego Espinosa, Andreita Salazar Jimé Rojas, Melisa Soro, Nadia Araya, David Zúñiga, Intio Barrantes, Adriana Sánchez, Cristian Cambronero, Ale Montiel, Diego Delfino, mis amigos, Corta Corriente de Foods y de Cabra Negra, a mis papás, mis hermanas, mi familia, muchas gracias a todos. A nuestros Patreons, Alonso Solís, Andrés Bustamante, Aní Calvo, Carlos, Daniel Gamboa, Daniel P., Daniel Cruz, Eduardo Ramírez, Esteban Tames, que nunca supe si es Tames o Thames. Jason Salas, Yeudi Blanco, José Carlos Barquero, Kate Jiménez, marc Ureña, María Paula Chavarría, Roger Mejías y Jimena Rojas. Eh, Jimena Rojas lo mencioné dos veces porque es Patreon y es Wright. Well Vamos con dos historias en combo. Resulta que esto pasó en mi
3: lugar de trabajo. Pasé a saludar a un compañero a su cubículo y me di cuenta que no estaba y que había dejado su laptop en el escritorio. Era el momento perfecto para escondérsela entre unas carpetas y unos ampos donde jamás la iba a encontrar. Y seguí mi camino hacia mi puesto, donde un rato después llegó mi compañero muy, pero muy pálido. Y me preguntó, Mae, usted no ha visto mi laptop. Mae, ¿se me perdió? Y yo como si fuera poco, queriendo sacarle un poco más de jugo a la broma, le dije, Mae, ¿no? Se le perdió. Vamos, vamos, yo le ayudo a buscarla. Por ahí tiene que estar. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando entré al lugar? Mi compañero le había avisado a la jefa Y ella misma estaba buscando la compu Hasta por debajo de los escritorios Mae, no tuve opción Mae, aquí está la compu Yo la escondí porque la dejaste muy puesta Y se la podían robar Lo mejor del caso fue que la jefa En vez de enojarse Regañó a mi compañero Ah, qué bueno que se la escondiera para que aprenda que eso no se hace. El compa me miró con unos ojos de desprecio y dejó de hablarme por mucho, mucho tiempo.
1: A mí lo que me pasa es que siempre meto la pata en público, haciendo algún comentario que al final me hace pasar una vergüenza. Esto se iba caminando por el barrio con mi compañero apartamento, ya era de noche, y pasamos por una casa donde sabemos que vive como una gente medio chatilla, ¿verdad? Medio pintilla. Y, y la casa está ya como descuidada eh, Cuando pasamos por ahí, yo noté que tenían la ropa y nada no fuera secando. Y yo qué raro, porque esta gente... Dejará la ropa fuera de noche y no le da miedo que se la roben Y luego dije, seguramente esta es la gente que anda robando Y de ahí, cuando dije eso, salió alguien que estaba ahí sentado afuera Y yo lo que hice fue hacerme chiquitica y seguir caminando
4: ¡Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje! ¡Sin saber a dónde voy en
0: realidad! ¡Si es de ida a... Recuerden que nos pueden seguir en Twitter como Raya Abajo No Especial y en Facebook e Instagram como No Especial. Una noticia importante, desde ya empezamos a trabajar en la tercera temporada y el apoyo en nuestro Patreon es vital. ¿Para qué? Para poder comprar música, efectos especiales, software, hosting, todas esas cosas básicas que se requieren para producir una temporada de este podcast. Queremos que nuestro Patreon sea accesible para todos. Así que de ahora en adelante habrá un único monto de colaboración con el que todos podrán tener acceso a toda la temporada, a toda la tercera temporada apenas salga. Con solo 2 dólares nos ayudan a producir el podcast, tendrán la tercera temporada completa que esperamos que salga en marzo del 2019, o sea más o menos 3 meses, y además saldrán en los créditos de todos los episodios. 2 dólares y tienen acceso a toda la tercera temporada desde el inicio y el crédito que se merecen. Ahora vamos con una historia que nos mandaron para este episodio, aunque bien, bien, bien entraba en el episodio de Halloween. Yo creo que ese episodio probablemente fue el más escuchado de esta temporada. No me he sentado a ver todas las métricas porque desde que estamos en Spotify y en otras plataformas todos los datos andan ahí desordenados. Entonces es un poco complicado todo ese proceso. Pero mucha gente me escribió súper asustada, mucha gente me escribió en general después de ese episodio y la verdad es que fue recibido muy, muy bien. Eh la persona que nos cuenta esta historia dijo así con sus historiecitas de miedo, tomen esta
5: Hola, mi nombre es Mary. esto me sucedió a los 15 años actualmente yo tengo 30 años antes de esto nunca me había sucedido nada es más, me he dado igual a estos temas no creía en esto hasta la fecha creo que existe el bien como el mal y este tipo de cosas suceden son reales para quien quiera creer esto me pasó en la casa de mi abuela. Son casas de dos plantas. Ella en ese momento había comentado que estaban sucediendo cosas, que se movían cosas, que había como una sombra, que ya mis tíos también lo habían visto. Pero yo no le tomé importancia. Ese día me dijeron que fuéramos a la casa de un tío. Yo como una chiquilla de 15 años que no me importaban muchas cosas. Y era una oveja negra no hacía caso de nada entonces me rebelé y dije que no quería ir me quedé sola en la planta alta me acuerdo que estaba sentada en una mecedora de madera de pronto me quedé dormida muy profundamente y de pronto me levantaron de la mecedora fue como si un golpe me lo hubieran dado por debajo y la mecedora literalmente quedara totalmente en el aire y volviera a caer en el piso de madera lo primero que acá te fue hacerlo a cerrar los ojos para no ver a nada o a nadie inmediatamente, inmediatamente escuché que algo bajó corriendo por las gradas sentí un escalofrío inmenso no podía creer que estuviera pasando esto porque no sabía, no entendía por qué estaba sucediendo Ni cómo algo había sido tan poderoso O tan demoníaco, no sé cómo llamarlo Para que me pudiera levantar de esa manera de una mecedora No entendí, no comprendí qué fue lo que sucedió en ese momento Como a los segundos eh, Mi mamá y mi abuela entraron a la casa Y les grité, suban, suban Que me acaba de pasar algo Y de verdad a partir de ahí eso marcó un antes y un después porque creo que en ese año me comenzaron a pasar muchas cosas paranormales, cosas fuertes, pero esta fue una de las que más me ha marcado y hasta la fecha no me ha vuelto a suceder pero sigo creyendo estas cosas, todo esto es muy verdadero y todavía no comprendo fue lo que sucedió y creo que habíamos personas muy susceptibles a esto, no todo el mundo les sucede y yo soy una de ellas.
3: Hola, bienvenida a Cabra Negra.
5: No, Perdón. Eh,
4: no soy
0: especial. Eh, disculpa, es que no, no te entiendo. Que
5: no soy especial. Que
0: no soy especial, que no soy especial. Ah, ok, un cappuccino grande. Andá, Cabra Negra. Decí que no sos especial y recibí un cappuccino grande gratis. Cabra Negra es una barra de infusiones de café de especialidad para vos que no sos especial. Cuenta con un amplio menú de repostería y panadería artesanal, opciones de almuerzos, té, chocolate y bebidas naturales. Cuenta con una terraza, parqueo y además son pet friendly. Visítalos en el edificio 37 Dent Flat al lado del Centro Cultural Norteamericano y en Facebook e Instagram como Cabra Negra CR. Con esto llegamos al final de este episodio y al final de la segunda temporada. Pero como les prometí, les voy a contar sobre mi semana de mierda y algunas noticias positivas que vienen con esto. Desde hace unos meses decidí renunciar a mi trabajo en una agencia de publicidad en una buena parte porque estaba teniendo una pésima racha de ataques de ansiedad y de pánico otra buena parte porque como en todo cumplimos ciclos y era hora de cambiar de rumbo y finalmente porque quiero dedicarle tiempo a mis proyectos entre esos este podcast y bueno a emprender en ese proceso de echarme esa bronca de trabajar por mi cuenta tuve un bajón enorme, un pichazo en la cara al buen ánimo que traía un pichazo a mis planes, a mi confianza y un pichazo a mi ego. Porque sí, a mí también se me olvida que no soy especial. Y eso me llevó a pensar incluso que quizá y lo que estaba haciendo con este podcast o lo que está haciendo este podcast no es suficiente. Mi misión con este proyecto es generar empatía, acompañarlos en las constantes mierdas de la vida, recordarles que todos tenemos esas mierdas y que esas mierdas se llevan mejor en compañía y ni con este proyecto ni con ninguno de mis proyectos he querido ponerme como el mae que ya resolvió cómo sentirse mejor y por eso quiere que otros se sientan mejor, no, yo hago esto porque sé que la vida puede ser una mierda, porque mi vida a veces lo es, y en el camino he encontrado hacks que me ayudan a sentirme en paz, que en mi opinión es más importante que encontrar la felicidad, la felicidad es un momentito, la paz puede ser más, más larga, más constante. Así, ya sea en este podcast, en charlas, talleres o en donde sea que vaya, siempre voy a tratar de compartirles lo que he aprendido. Siempre voy a tratar de crear empatía como lo hace este podcast. Pero bueno, siempre se puede hacer mejor. Esta temporada ha tenido de todo. Episodios con los números más altos en la historia del podcast. Nos unimos a otros podcasts para tomar más fuerza. Hicimos un episodio que fue muy criticado por mucha gente. Algunas, la verdad, con justa razón y tomamos nota. Otras que, como en todo, la verdad, no valen la pena. No fue fácil de sobrellevar, menos para mí Pero acá estamos y acá seguimos De todo ha tenido esta temporada Pero quiero que No Sos Especial sea todavía mejor la siguiente temporada Que lo siga acompañando, que lo siga entreteniendo con buenas historias Pero que también le sea útil cuando no la están pasando bien Entre más se sienta esa compañía, más impacto va a tener el podcast Para ustedes, para mí, que se me sigue olvidando que no soy especial Y para todas las nuevas personas que nos empiecen a escuchar por eso, ese es un mensaje para todas y todos los que escuchan y sienten que este podcast los ha acompañado, que consideran este podcast valioso, porque con ustedes quiero hacer la tercera temporada. Quiero escucharlos, quiero que tengan poder de elección y opinión, y si se ha la oportunidad, que compartan sus historias en la tercera temporada, pero eso es cosa de cada uno. Hacer eventos en vivo y, bueno, lo que se nos ocurra. ¿Cómo lo pueden hacer? Ingresen a porpos.co/nososespecial. El link lo pueden encontrar también en la descripción de este episodio. Ahí van a encontrar un espacio para ingresar su correo y por medio de un newsletter les voy a hacer llegar todas las actualizaciones de la producción y les voy a estar pidiendo su opinión. orpos.co slash e-o-r-e-o-s.co slash nososespecial y antes de cerrar quiero invitarlos a un taller de creatividad que voy a estar dando en dos lugares se llama taller de tonterías y lo que pretende es que dejemos de censurarnos ideas que pueden ser increíbles pero que dejamos ahí a un lado o no las decimos porque creemos que son tontas las mejores ideas vienen de los lugares más inesperados o sea la idea de este podcast nació de un beso que yo le di a una chica donde yo se le iba a dar en la mejilla, ella me lo iba a dar en la boca, entonces yo puse mi boca, ella la mejilla y luego al revés y fue vergonzoso y espantoso. Si yo habría dejado esa tontería ahí guardada porque me daba vergüenza lo que sea, no habría existido este podcast. Entonces por medio de ejercicios que he incluido en mi trabajo como creativo en la última década, quiero que exploren sus tonterías y puedan crear a partir de ellas. Dos fechas. El sábado 15 de diciembre será en San Pedro, a la 1 pm, en Republic, un espacio de coworking en el edificio Sigma. Y el domingo 16 de diciembre será en Ciudad Quesada, a las 9 de la mañana, en el barrio San Martín. El taller tiene un valor de 20 mil colones por persona y se puede reservar en mi sitio, diegobarracuda.com slash tonterías, o al correo gmail.com Estos datos también lo van a encontrar en la descripción de este episodio. Y bueno, esto ha sido todo por esta temporada. Los espero en la tercera y sobre todo los espero en el newsletter. A lo mejor y le ponemos Team no soy. O así. O no, no le ponemos nada. Si tuviste una semana de mierda, si tuviste un 2018 jalado del pelo, si quisiste que te tragara la tierra, si tuviste un mal polvo, si te despidieron, si te pasó una mierda en el extranjero, si te la pegaste y te la pelaste, recordá que no sos el primero, ni serás el último... Porque no sos especial. Chao.